0: Buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestro episodio número 7 ¿Qué te parece Aleja? Ya casi coronamos esta primera temporada
1: Súper, la verdad han sido capítulos muy chéveres, de mucho aprendizaje También espero que para nuestros oyentes también haya sido algo muy, muy agradable, que les haya servido Y además el capítulo que viene hoy, a todas y también a todos los chicos en algún punto de su vida afecta Sino que yo creo que nosotras las mujeres somos un poco como más sensibles a ciertas cosas. Uh -huh. Además, pues somos mujeres cristianas y a eh, veces pensamos que, que ser cristiana implica no arreglarse, no preocuparse por su físico. Uh -huh. Y no, o sea, no podemos descuidar nuestra imagen. Eh, por el contrario, debemos de cuidar de nosotras, de consentirnos y ocuparnos por estar bien con nosotras mismas, porque hay algo que tenemos que tener muy en claro, es que Dios fue quien nos hizo, Exacto. y para Él somos hermosas. Y entonces, según esto, ¿cuál es nuestro capítulo de hoy, Meli?
0: Espejito,
1: espejito.
0: Sí. Bueno, en este capítulo nos, eh, quisimos llamarle espejito, espejito, porque el espejo puede darnos una imagen distorsionada de nosotros mismos, o son también distorsiones estructuradas por la sociedad y por un ideal de belleza que tenemos que cumplir o, o en el que nos aspiramos a ver, y eso distorsiona. Entonces, pero hoy tenemos una invitada especial en, para esta materia, y es nuestra psicóloga especialista en cuidado psicoespiritual Raquel Herrera. Bienvenida. Bienvenida. Hola, hola a todos. Bienvenida en casa. <risas> Muy contenta y
2: pues nada, emocionada por el tema de hoy, que es bastante apropiado para la sociedad en la que vivimos, ¿no? Uh -huh. Sí. Es bastante profundo y a veces se distorsiona por X o Y sí, razón, un pero...
0: poquito. Sí. Y no es para que se preste para una mala interpretación lo que tenemos es que lograr un, un equilibrio ¿no? Sí. En, hablando desde el ámbito cristiano porque he visto que a veces cuando las personas llegan a conocer de Dios como que se concentran tanto de pronto en conocer a Dios que se descuidan su imagen o piensan que porque ya estoy en los caminos de Dios pues ciertas cosas están mal o está mal arreglarse y no está mal lo que queremos explicar es que no está mal, sino que hay cierto equilibrio y que también a veces eh, cuando conocemos a Dios hay cosas que Dios transforma. Un ejemplo, si antes uno era de escotes profundos, pues <risa> se dio cuenta que, que pues... Hay que no, usar no más moderados. <risa> uno ya se va poniendo un poquito más recatado, pero eso no quiere decir que te dejes de poner una blusa bonita. Claro. <risa> pero bueno, para esto es más entrando en los temas tuyos, en tus campos, de la autoestima o autoimagen. Claro, eso es pues es un tema muy amplio, ¿no?
2: Y obviamente aquí <ríe> el tema es corto, pero,
1: pero bueno, vamos a ver cómo nos va en nuestra conversación de hoy. Claro, hay que aclarar que lo que digamos también aplica para los hombres. De sí. pronto, si en algún momento decimos más que todo mujeres... Eh, no quiere decir que tampoco pueda ser para los mm. chicos, porque mm. también pasa, ¿no? Ellos a veces también se descuidan, se olvidan de, de arreglarse y, ¿no? O sea, también está bien que ellos cuiden su imagen. Totalmente. Ellos entran dentro de ese término de autoestima o autoimagen. Sí, es que algunos piensan que no, que no les afecta. Así Ajá. como estamos, estamos bien. Uh -huh. Entonces, o es
2: ella la que tiene que uh -huh. cambiar o arreglarse, o cualquier, o... o... Mm, buen punto. Sí. O el término, no es que ella, es que no, ella. son todos.
0: Pero un momentico, una pausa allí. Todos, por favor. <risa> bueno, entrando en materia, ¿cómo afecta la falta de autoestima en una mujer? Pues en muchísimos aspectos,
2: eh, primero obviamente en el concepto de sí misma eh, no es lo que yo pienso de mí, sino lo que la sociedad mm -hmm. habla de mí entonces ahí ya se va distorsionando el concepto um, entonces voy formándome conforme a lo que los otros dicen, más no buscar cuál es mi esencia como mujer o como hombre, entonces también no busca cuál es la imagen que Dios quiere de mi vida, sino como dije anteriormente, ante la sociedad. Otro podría ser también en las relaciones con el otro.
0: Uh -huh.
2: Si no me estimo, si no me respeto, mucho menos me haré respetar de otra persona.
0: Mm. Entonces
2: ahí viene el maltrato, abusos,
0: bueno, todo lo que ya... Sí, el creer que pronto yo merezco que me traten mal.
2: sí. O ni siquiera sabe que me están tratando mal.
1: Ah, es como su vida, su vida eh, cotidiana, ¿no? Sí, es que hay personas que son así, creo yo que también por su crianza, que así las eh. acostumbraron uh -huh. y así van creciendo. Um, no sé si les ha pasado. En mi familia hay personas falladas más mayores y yo, no, yo choco ahí a veces un poco porque para ellas las mujeres somos las que tenemos que hacer todo. Ah, okay. Y el hombre que ni levanta un plato ni nada, pero... Tampoco hay que como culparlas porque así fue que las crearon. Sí, en un, en un entorno
2: machista. Ajá. Sí, entonces, ahí, si yo no me sé valorar, ¿cómo voy a valorar a, a la otra persona? Uh -huh. Entonces, como les decía, puede que sea algo normal. No, a mí no me están maltratando, a mí no me están tratando mal, a mí no, X o Y. Pero resulta que sí, en su psique empieza a moldear sus relaciones conforme a cómo me traten. Entonces, de esa manera también afecta la autoestima en la mujer, pero como dijo Aleja, también en los hombres. Sí. <risa> en otro, podría ser en que no, no es capaz de hacer muchas cosas, que en ciertas maneras está bien no saber o hacer eh, todas las cosas, porque a veces uno dice, y ahí está lo de las palabras positivas, «yo sí puedo», todo lo puedo, sí, que no sé qué. Y resulta que uno a veces no tiene las habilidades para hacerlo. Uh -huh. Entonces empieza uno a darse el látigo, <ríe> o creer uh -huh. que uno no sirve para nada, pero resulta que uno sí sirve para cosas específicas. Por eso es que Dios nos creó diferentes a todos. Con dones y talentos a cada uno. Exacto. Entonces necesito de la ayuda de otra persona para complementar eso que soy. No es de que uno sea inútil. Y eso es lo que sucede con pues, lo que afecta con el bajo autoestima. Y pues ya lo que hablamos en el arreglo personal, ¿no? Uh -huh. En el cuidado, en mi forma de, de verme, de vestirme. Eh, no sé, el respeto corporal también puede afectar mucho con el bajo
0: autoestima. Y es que también la imagen que nosotros proyectemos también habla de ese Dios en que creemos. Uh -huh. Porque si yo doy una imagen de de descuido entonces
2: claro, como dice la palabra que cuando no esté ayunando trate de vestirse bien de ponerse bonito de que no se den cuenta los, sí, los, los, los otros que está en flagelo <risa> exacto, uh -huh. no, no he comido nada claro, uno todo pálido <risa> buscando qué comer que sea arrozito, polvitos, <risa> algo, así, o sea, que no se evidencie la necesidad eh, Claro, así mismo lo podemos llevar a la autoestima, que es importante arreglarse, claro, con mesura.
0: Uh -huh. No, y siempre y cuando la prioridad sea Jesús, ¿sí? Uh -huh, uh -huh. O a menos de que tengamos un trabajo de actriz, que, que nuestro cuerpo también sea pues el vehículo de, 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 del trabajo
1: o algo así, presentadora, yo qué sé. Entonces, pues ya son cosas diferentes. Totalmente. Sí, es bueno cuidarnos y preocuparnos por nosotras y chicos, ustedes también hacerlo. Por favor. <risa> sí, gracias. Una peinadita no es malo. No cae mal. El secador también lo pueden usar. Tratamientos del cabello para hombres existe. Claro, porque es que a veces pasa que los hombres ven eso como mal. Dicen, ah, no, eso es para mujeres. Uh -huh. Pero también lo, los, lo pueden usar y eso está bien.
0: Sí, eso no tiene nada malo. Mm -mm. No, eso no
1: perjudica su parte varonil. <risa> no, antes hace más agradable la vista. <risa> sí, total. Entonces, en muchos aspectos afecta
2: la falta de autoestima y también afecta en ese rol no que desempeño en mi hogar, ese rol eh, con los amigos. También una falta de autoestima, pues ahí puede haber destrucción total de la imagen, mi rol en la iglesia, también puede afectar, bueno, todos los entornos sociales que puedan ustedes imaginarse, puede afectar esa falta de autoestima.
1: ¿Cómo una persona puede identificar que está sufriendo de falta de autoestima? Porque es que no siempre se es consciente de eso. Yo
2: pensaría que cuando empiezo a perder mi objetivo de vida, Okay. Cuando ya hay como... Mi visión está nublada y no sé para dónde voy, sino que voy a donde me digan. O voy a empezar a hacer conforme a lo que me dicen otros. Entonces, cuando yo ya no sé para dónde voy o quién soy, eso ya es como una alarmita, un poquito naranja llegando a rojo. Cuando no tenemos una identidad. Cuando no hay una identidad, uh -huh. exactamente. Porque... Hay que aclarar que autoestima no es si me siento fea o bonita. Mm
1: -hmm.
2: Autoestima abarca muchísimas cosas más que yo sé que más adelante voy a profundizar en ese aspecto porque no se sabe bien qué
0: es autoestima. Es lo que yo entiendo, sí, que no realmente no, no, no comprendemos la amplitud de este concepto porque creemos que la autoestima es vernos bien o sentirnos bien, a nivel físico o anímico, eh, entonces como que está el concepto encasillado en ese pedacito. Uh -huh. Y no, es, mejor dicho,
2: es parte de la esencia de la personalidad, uh -huh. incluso. Uh -huh. Entonces, es como, es el sentimiento valorativo de nuestro ser, eh, de nuestra manera de ser, de quienes somos nosotros, del conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales, que configuran nuestra personalidad. Entonces, aproximadamente entre los cinco o seis años, el niño empieza a formar su concepto de cómo me ven los, pues, los mayores, los, ¿no? uh -huh. los compañeros, los amigos, etcétera, y las experiencias que vamos adquiriendo. Entonces, mire que no es solamente si soy fea o bonita, ¿sí? sino que es ese rasgo eh, bueno, corporal, pero también mental y también espiritual. Uh -huh. Entonces, es un conjunto de varias cosas que complementan mi personalidad. Entonces, autoestima tenemos que ver muy bien. Por eso es que digo, cuando ya empieza a nublarse mi visión como persona, es que ya es como la alarmita naranja a rojo de, uy, espere, mi autoestima está siendo como eh, aniquilada, anulada, quebrantada, y necesito como volver como ese uh -huh. foco atencional y pues en nuestro caso que somos creyentes es Dios no es que uno vuelve a los pies de Dios y decir Señor <risa> guíame y mira cómo, cómo vuelvo cómo a renacer uh -huh. entonces el autoestima es es todo eso entonces es muy bueno estos espacios para aclarar
0: qué es, es que el autoestima hay, hay estos pilares sí. dentro del autoestima que también uh -huh. nosotros tenemos que evaluar si sí, espiritualmente estoy bien, pero físicamente no o anímicamente más o menos. Entonces, a veces yo también digo si tengo a Cristo, ¿por qué anímicamente no voy a estar bien? Uh -huh. No se trata de señalar y juzgar, ¿no? Porque pues puede pasar, somos humanos. Pero es, es, es una pregunta que, que también, digo, uno la tiene, tiene que tener porque somos creyentes, como tal, y estamos queriendo ser como Jesús. Entonces, si yo estoy queriendo ser como Jesús, pues no le tengo que dar cabida, como lo decíamos en un capítulo anterior, en un episodio anterior, a esas mentiras que, que vemos alrededor
1: de la sociedad. Uh -huh. Claro, porque mentiras hay muchas y es fácil creérnoslas. Y bueno... Mentiras, estereotipos... No, claro, y además que socialmente se marca mucha cosa. O sea, por ejemplo, uno ve que a la actriz o a la cantante, entonces uno dice, ¡ay, yo tengo que ser así! Y uno se olvida de su propia imagen, de, de su propia identidad, entonces uno va construyendo una identidad en otra persona. Y, y uno sin darse cuenta, ahí empieza a tener esa falta de autoestima. O sea, ¿por qué tengo que buscar mi identidad en otra persona claro. cuando mi identidad está en Dios? Ahí es una imagen súper distorsionada, de, de, no, en, no en el espejo, sino en el espejismo. Ajá. Y es que muchas películas también creo yo que nos, nos orientan como a esos caminos. Eh, no sé, eh, Blancanieves. <risa> <risa> ah, bueno, eso es otra cosa. Sí, entonces uno empieza como, como a ver esas películas. Ah, o sea, es que mi autoestima va en, en verme bonita, en casarme. Eh, se va hacia allá, es como lo que uno va viendo en las películas y se olvida de lo que de verdad va. El final es. feliz.
0: En las redes mm. sociales.
2: Pero sí. men
1: menos mal nosotros no nos guiamos por la parte social. <risa> sí. Y bueno, ¿qué consejos le darías tú a, a las mujeres y a los hombres como para que tengan más seguridad en sí mismos? Bueno, mis queridos. <risa> Mi primer consejo es empezar
2: a delimitar qué es lo que me gusta y qué es lo que me apasiona. Porque lo que me gusta puede ser determinado por mi día a día Ajá. o mis emociones. En cambio, lo que me apasiona es algo más duradero. Puede convertirse en el motor de vida y puede perdurar más. Entonces, eh, pues ese piso de lo que me apasiona me va a dar un poco más de seguridad para poder seguir mis pasos en esta tierra y poder ser feliz también, ¿sí? También hablar consigo mismos y decirse todas las cosas buenas que tiene y lo que debe mejorar y tener un objetivo diario. Porque a veces nos ponemos objetivos oh, a okay. largo plazo, ¿eh? o por lo menos no, esta semana voy.
0: Pero como... ¿El lunes empiezo? Eh, como el
2: gimnasio, <ríe> dietas por allí. Ajá. <ríe> sí. Entonces, claro, el día tiene, eh, la semana tiene siete días. Ah, no, todavía falta. Espera, mañana, sí. mañana. Uh -huh, uh -huh. Empezamos a postergar decisiones que tenemos que tomar en el aquí, en el uh -huh. ahora. Exacto. Uh -huh. Pero si vemos el día sí es más corto que uh -huh. una semana. Entonces me determina y me y me hace movilizar más para cumplir un objetivo. Entonces, claro, no todo es bonito y perfecto ante un, es, un espejo, pero por eso aconsejo de que se digan cosas bonitas, miren cómo Dios nos ha creado, lindas, eh, y también poder hacer muchas cosas, pero también uno reconocer los errores y decir, uff, no, hoy voy a proponerme a no ser grosera con otra persona, uh -huh. porque eso también puede afectar el autoestima de otra persona.
0: La sí. crítica, hay personas que les cuesta un poquito... El, el disimular o claro. quedarse callados.
2: Total, entonces no, hoy voy a ser un poco más consciente de mi lengua <ríe> y limitarme o tratar de no, pues sí, de humillar a la otra persona. Puede ser que no con palabras literales, humillativas, pero con solo la mirada podemos humillar. Mm. Con solo una acción corporal podemos humillar. Uh -huh. Entonces... Tener como ese objetivo diario también moviliza a la persona a, a tener cambios, ¿no? Y también poner límite a ciertas amistades o círculos sociales si están siendo un bloqueo en el proceso de conocerse a sí mismo. Porque como es un espejo la otra persona, ¿cómo voy a crecer yo? Y si mis amigos supuestamente están allí para ayudar, para confrontar, pero no solamente señalar, sino también Ayudarme a crecer, pero no veo eso porque seguimos allí. Uh
0: -huh.
2: Entonces ya uno analiza, ya no es una amistad, sino un apego. Uh -huh. Sí, eso ya es otro tema por ahí. Sí,
0: ya es otro <risa> tema. Porque digamos lo que tú dices, y lo hablo desde, desde mi punto de vista personal, eh, que salí de un embarazo, eh, a veces me encontraba con, con amistades o personas y la pregunta en lugar de decir, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está el bebé? ¿Cuánto ha subido? Ay, Dios. Ay, no. La pregunta era, ¿cuánto has subido? Entonces, y, y después, ¿cuánto has bajado? ¿Cómo quedaste? ¿Cómo hiciste para quedar en tu peso? Eh, ¿Tenés tal cosa? ¿Tenés tal otro? O sea, siempre era... Pero eso ya es una obsesión. En torno al, a, al físico y... Y, 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 te, y cuántas estrellas tenés nuevas, y si tal cosa, tal otra, entonces eh, uno empieza de Dios mío. Claro. No, 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 no habían preguntas, fueron. O sea, yo creo que contabas con el dedo de cómo te estás sintiendo tú, cómo está esa persona, sino que era. ¿Subiste mucho? ¿Quedaste no sé qué? ¿Te quedó barriga? ¿Tenés muchas estrellas? Entonces. Uno entra también, y yo entré en un afán, que yo decía, ¿cómo voy a quedar Ay, en, en una angustia? Me pongo la faja, unos dicen póngase la faja, otros dicen quítese la faja. O sea, ya uno no sabe si la pone, si la quita, si duerme con ella, si no. O sea, también a veces es muy duro el, el enfrentar estas cosas cuando uno está en un proceso tan difícil que como que... El cuerpo no es... Sí, hay que cuidarlo porque también en ese momento tú estás dando vida a través de ti, alimentando un bebé y te tienes que cuidar. Y hay una conciencia de lo que tú le estás pasando a todo, a, a tu hijo, pero también empieza como un afán y, y una situación allí como que no he, no he terminado la dieta y cuando ya tengo que empezar a hacer ejercicio, cuando tengo que sí, empezar a fan. hacer los abdominales. Un afán que... De, que uno se acuesta y si sí, llevo tantos días es a claro. veces es, es, ese tema como tú lo hablas de las personas de la sociedad es Y son amigos, ¿no? sí,
1: es la gente que tienes cercana. Además que en esa época tú estás sensible,
2: Además, a tus hormonas
1: están alborotadas. Sí, créeme que mirarle a, mirarse uno al espejo no es tan fácil. Y para que vengan otros a con comentarios a hacerte
0: sentir peor. A, a seguir yo eh, hice un proceso antes de, o oh, durante el embarazo, y en una de esas cosas fue que le escribiera una carta a mi cuerpo. Y para mí fue súper especial. Y mi carta fue de gratitud. Yo le decía, gracias por, a todos mis órganos por permitir movilizarse. Eh, <risa> movilizarse, por permitir este nuevo ser. Esta, esta va a ser mi mejor curva y todavía lo pienso. Esa barriguita feliz nunca había consentido tanto mi abdomen como en ese momento o, o, o con tantas cosas, como con tanto amor que, que, que lo logré ver. En mi caso particular lo, lo vi de esa manera y aún después, lo, y, y hasta hoy, lo sigo viendo con, como con ese amor, ese vehículo especial que pudo traer el milagro de la vida que Dios claro. puso, puso dentro de mí. Entonces... Eh, pero No crean aún así <risa> Tiene uno el El, <risa> el proceso, el proceso sí. y, Claro uno como
2: mujer se da más duro no Pero también me pongo en los zapatos de los hombres Ellos mm. también tienen Pues imagínense en redes sociales O televisión Ven los, los de la chocolatina en, la, en el abdomen <risa> Six pack. Y que El pecho y los brazos Y que no sé
1: qué Y el que no lo tiene Cómo se siente Claro, entonces empiezan a traumarse, he visto unos que se exigen demasiado en el gimnasio, se lastiman, o sea, hacen cosas que, que no está como de pronto en ese momento al alcance de ellos, pero lo necesitan ya porque quieren verse como el de las redes sociales o el de la televisión que hacen cosas que no irían de hacer, toman cosas hasta sin medicar, que en médico no se las ha mandado. Uh -huh. Y ellos ah, piensan que no mi amigo lo, lo, lo toma y le sirvió y lo veo
2: más cuajado.
0: Sí, <ríe> eso es lo, lo de salud, eso da para otro podcast. Porque...
2: Totalmente. Entonces, <ríe> claro, lo, lo que dice Meli y Aleja, eh, para ambos ambos sexos que debemos delimitar o, o, o pensar si estos amigos con los que estoy me está ayudando uh -huh. para esa construcción de autoestima, ¿sí? O si esa persona que estoy siguiendo, eh, que escuché en, en episodios anteriores de las redes sociales, eh, mirar si la persona o los instagramers, yo que sé, que estoy siguiendo me están ayudando como persona o antes me están exigiendo de ser como esa persona y no como soy yo. Porque otra cosa sí es válido de que, ah, yo sigo X o Y persona para, no sé, entrenamientos o uh -huh. que esto, pero me está ayudando a mí a, a tener una disciplina chévere. Pero si yo ya quiero ser como esa persona, ahí sí mm -hmm. está Hoy la naranja
1: <ríe> Claro, porque es que ya no estás buscando tu identidad donde debe de ser. Y ahí es donde yo, yo pregunto,
0: ¿cómo podemos lograr aceptarnos a nosotros mismos?
2: Pues no es un proceso fácil. Nada fácil, porque además somos seres eh, volubles, ¿no? Entonces, es de tiempo, pero también de dedicación.
0: Uh -huh.
2: Pero yo podría decir que no... Comparándonos y no dando gracias por lo que eres y los cambios positivos que harás para ti mismo No para agradar a otros y también sabiendo quién eres Entonces el aceptarnos es agradecer por lo que eres Pero también que tú vas a proponerte en hacer cambios necesarios para alimentar pues, esa esencia tuya porque a veces llegamos al extremo, no, no, yo soy perfecta, yo estoy bien, yo no necesito a nadie, yo X, X y Y. Y entonces, ¿dónde está Dios en la ecuación? Uh -huh. Entonces, ¿para qué Dios? <risa> ¿Para qué amistades? ¿Para qué orientadores? ¿Para qué pastores? Sí, si yo puedo solo o sola, pues, ¿quién más? Entonces, no. Me acepto, claro que sí, me bendigo, pero también reconozco eso que tengo que mejorar y lo voy cambiando con la ayuda de Dios. Como dije al inicio, no es un proceso fácil. Eso no es de, ay sí, tengo estos errores, listo, vamos a cambiarlo. No es un proceso lento, pero seguro. Y también amándonos a sí mismos, como pues dijo el escritor y poeta Oscar Wilde, amarse a sí mismo es el comienzo de una aventura que dura toda la vida.
0: Uh -huh. Sí, toda la vida. Y, y yo creo que no hay nada más gustoso madre, que amarte a ti mismo, que consentirte, que hacer algo por ti. O no sé si yo soy la mujer más feliz en la peluquería. <risa> <No>. <risa> yo, literal, yo voy y yo digo, gracias a Dios por permitirme estar aquí. Porque Lo sea, mejor y, y es que también vemos que, que Dios nos dice en su palabra Que un corazón alegre hermosea el rostro Y si tú estás en ese lugar y te sientes bien Uno se arregla sus uñas y se siente limpio <risa> Entonces cómo no vas a sentirte Pues que estás haciendo algo bueno por uno mismo
2: Claro, también en restaurantes uno, como decimos en Colombia, chocholearse, o sea, mimarse en, no sé, a mí que me encantan los postres, yo en un restaurante de acá que me encantan con waffles, con
0: helado, chocolate. Ay, pobre Ale, ¿E ella <risas> está en un periodo en el que... Disculpe, eh, eh, no, 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 tranquila. ¿No puede comer esas delicias? Entonces yo
2: voy a esos lugares, no siempre, pero cuando voy lo disfruto con todo mi corazón, lo mastico lentamente.
1: Canta y todo. Sí, yo <risa> bailo ¿No? y todo. Cuando me puedo dar esos gustos también lo hago. O sea, es que ese es como el momento ahí como que... O sea, yo me imagino la cancioncita y todo y yo, qué rico. Sí,
2: Totalmente.
1: O oh, sí, de películas, yo
2: qué sé, cualquier cosa eh, que, en donde tú te sientas bien, disfrútalo. Porque uh -huh. eso hace parte... De esa alimentación de la autoestima. Uh -huh. Claro. Y bueno, que uno no lo puede hacer todos los días, tristemente. Pero cuando no, se puede pues, que hacerlo.
1: Porque yo, si yo no da no tanto. Uno una todos vez... los días tortica, no. <risa> yo una vez fui al cine sola y me decían: ¿Usted qué va a ir al cine sola? Eso no, no es mejor. plan personal. Y yo, si nadie me quiere acompañar, yo no me voy a perder la película. De acuerdo. Y fue súper porque fue pasar tiempo conmigo misma. Yo ves, es hasta más divertido así cuando voy sola. Por ejemplo, a yo, veces yo soy sí. de las que va de compras sola. Feliz. También. Ay, es que no hay nadie que esté azarando
0: ahí. Exacto. Sí. Y si me quiero medir mil Todo zapatos, me ahí. los puedo medir y nadie me dice, ya, ya. Y Eso o sea, es horrible. O sentaba afuera
2: de la tienda como que mm, ¿a, bravo, a qué hora, no, con mi mamá, a qué hora.
0: Comprar unos zapatos y ella estaba desesperada. Y ella me decía, es que no venden los que usted se imagina. que usted <risa> quiere? Ya, ya, ya. No, entonces, yo, por ejemplo, no soy de las personas que necesita compañía para todas las cosas. No. Disfruto ir, ir sola también a, a comer algo, a hacer mis diligencias. Lo, no, no me siento mal. Me gusta. Es que eso es bueno. hacer o sea, tiempo planes a solas. Con... Y no creo que soy. ese tiempo a solas... ¿También nos ayuda a nosotros a ganar esa seguridad?
2: Es ¿Tú qué nece
0: piensas es,
2: es necesario, uh -huh. porque uno a solas también se conoce de otra manera. Uh -huh. Porque dígame, si no es verdad, uno es totalmente diferente en la casa que afuera con los amigos, ¿o no? ¿Uno
1: sí, claro, igual?
2: Yo soy como igual.
1: <risa> <risa> o sea, tengo como esos... O sea, mis amigos dicen, ay, vos estás aburrida. Y es porque no compartimos también. como los planes, yo soy de, la que, de las que está contenta viendo una película en su casa, comiendo crispeticas ir a cine, pero mis amigos son como más de planes de ¡vámonos de rumba! Yo soy toda calmada, nada no, está aburrida. <risa> Entonces, yo sí disfruto estar solita en mi casa es... y, y así soy cuando salgo con ellos. Eh, yo he ido pues obviamente a planes de rumba y yo soy como que... Eh, 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 y entonces, ven, ven, yo, yo ni bailo
2: <risa> Pero sí, esos momentos a solas También son, pues tampoco digo que seamos Los solitarios de este mundo Porque no fuimos creados no, para estar no. solos Somos
0: seres sociales Totalmente. Claro.
2: Pero esos momentos a solas También uno se conoce, sabe que disfruta Más, porque uno disfruta cosas Diferentes cuando está solo Que cuando está con amigos O familiares también Son gustos diferentes Ajá. entonces en ese proceso uno va aceptándose uh -huh. y cuando uno está solo o sola pues ahí también voy aceptándome esas mañas o esas cosas que uno dice no tengo que corregir aquellas cosas o me gusta lo que estoy viendo entonces fortalezco eso entonces es, es un proceso muy, muy interesante el estar también a solas en sí. paz.
0: ¿Y tú disfrutas el estar sola con los amigos? Pues yo soy Ella es muy amiga del corrinche. Yo soy muy
2: sociable, la verdad. Me encanta conocer personas. Me encanta... Sí, interactuar con otras personas. Ahí me dicen, Raquel, vamos a... Ya voy. <risa> <risa> Raquel, ¿te gusta? Listo, ya estoy en el carro. Entonces, pero en otras veces también me gusta, estar, me gusta viajar sola, me gusta manejar mis tiempos, que nadie me esté azarando sé que en algún momento no va a pasar eso pero por el momento disfruto cuando viajo sola pero también me gusta estar en la casa tranquila sí, eh, o estar sí, como en el cine yo también he ido a cine sola me disfruto también o sea, en ambas partes son un equilibrio claro. es un equilibrio me tiraría más por la parte social Me gusta estar acompañada Bueno, dependiendo de quiénes <risa> Pero me gusta estar Bastante acompañada, uh -huh. sí Entonces ahí, ahí podemos ver Que en ese, en ese Comunicar social Y también Individual Podemos nosotros aceptarnos A nosotros mismos y también bendecirnos Por quienes somos Porque a veces nos dice ay mira esa muchacha tan chévere como habla, como, eh, no sé, se manifiesta con los otros y yo acá toda callada, esperando que alguien se acerque para que me hable. No, pues gracias a Dios por esa persona y gracias a Dios por mi persona, porque la sociedad necesita personas sí. como uno,
0: Ajá. como esa otra persona también, sí. como mi vecino, como X. Y mira que a veces no pensamos en eso, es que yo pienso a nivel personal que... Eh, muchas situaciones que vemos en, en, en la sociedad es por, porque somos egoístas, total. Mm. Se parquean mal, pero es porque yo pensé que me quería parquear ahí donde, mm. donde para mí estaba bien, pero le estorbaba a todo el mundo. Mm -hmm. Entonces no, no pensaste en que ibas a armar un trancón, sino que para mí está bien bajarme en la mitad de la calle porque yo necesito estar allí. Sí. Entonces como que vivimos también en un entorno egoísta y, y, y en lo que dices uno se pone a pensar en esas personas que ve y que a veces critica no, y no bendice. sí No, no bendice o, o no sabe pues por lo que esté en esa de pronto esa persona pasando, porque también vemos eh, en, en esos círculos sociales que está el que busca llamar mucho como la atención, está el retraído, bueno, están todos, el chistoso, el retraído, el que canta, el que el que arma el juego. Los temperamentos. Pero los temperamentos. Chévere. Pero ¿Sí? están también Total. aquellos que buscan sobresalir, llamar de pronto uh -huh. la atención dentro de los demás. Claro. Uh -huh. se imagina
2: uno salir con otra persona como uno mismo? debe ser muy aburridor. no.
1: No. <risa> pues no. Porque o sea, no uno
2: necesita a esa otra persona también, digamos si uno es introvertido, callado, y estoy también con todos mis amigos son introvertidos, callados, ¿cómo sería eso? Pero ¿Cómo sería esa en lógica matemática?
0: No, pues no sé. Entre... No, qué divertidísimo. Sí. No, no sé, creo que uno, en ese tipo de salidas
1: ah, no, sí, se hacen planes que ya uno sabe que nos gustan. Por ejemplo, yo cuando salgo con alguien que tenemos muchas cosas en común, ¿plan fijo cine Eso o película?
0: Yo creo que, que uno va a cine. Eh, bueno, por ejemplo, yo con mi esposo soy como afín en unas cosas, diría yo, pero él es más divertido que yo. O sea, es más de chistes y esas cosas. Por eso es el complemento. Y, y yo no soy tan, tan de los chistes y, y, y como la recocha. Como la recocha. No, pero pues, o sea, cuando él, él participa y está, lo compartimos, lo compartimos. Uh -huh. y, y bueno, es que realmente con él comparto muchas cosas. Entonces, como que los silencios también. Uh -huh. Uy, sí, porque hablar y
1: hablar y hablar también uh -huh. seca. Uh -huh. <risa> Ay, es que en este tema hay muchas cosas importantes, ¿no? Porque está nuestro amor propio, pero también está preocuparnos por el otro. Por el otro. Porque no, no es que, ah, no es que yo me amo a mí y solo a mí y me autoestima y ya. No, o sea, parte del proceso de la autoestima creo yo es también aceptar al otro como es y poder convivir con él y pensar en él también.
2: Claro, y a veces no pensamos si estamos siendo de bendición para esa otra persona en esa construcción
1: de, de, de la uh -huh.
2: autoestima de, de esa también.
0: exacto claro. bueno Rechi, y nosotros por qué sufrimos de baja autoestima pues como
2: lo hemos hoy ven... en día,
0: o sea, se da desde como lo que hablabas, desde los niños de, pues
2: puede ser por muchas cosas, pero uh -huh. primero por cumplir un estándar social, como hablábamos somos seres sociales entonces dependiendo de quien me rodee, pues así mismo va siendo o perjudicado o, eh, ¿cómo se dice eso? Pues alimentado uh -huh. para bien mi autoestima. Entonces creemos que no somos suficientes para esta persona. Y no solo hablando a nivel físico, sino también
0: Emocional. material. Mm.
2: Sí, no, esa persona, y como le dio ese carro cero kilómetros y yo que no puedo darle ni un chicle a mi pobre...
0: ¿Sí? Ah, ajá. Entonces empieza ya, esa comparación entiendo.
2: también Empezamos a sufrir No, pero es que eh, Por ejemplo, en la búsqueda de pareja No, pero esa persona mínimo le va a dar un mejor regalo que yo Entonces yo ni ni me le acerco Porque ni para una flor
0: Y eso sí que es difícil cuando uno está de novio <risa> eso, Uy
1: <risa> no, no, no puedo opinar <risa> <risa> Pues yo tampoco Pero he escuchado historias
2: Por ejemplo, la de mis padres uh -huh. Que mi papá ni para el helado, o sea, yo me río mucho con ellos porque mi papá no tenía ni para el helado Y mi mamá siempre era la que le gastaba el helado a él, o las saliditas, y ella era el que, y el nada, o sea, como decimos, pelado
1: Y eso a veces para los hombres es difícil
2: Es muy Uy, difícil, va, porque, ¿cómo se da
1: la autoestima? Claro Porque pues socialmente
2: es que el hombre gasta y la mujer Ajá. no sé, bueno, no sé esas ideologías X Eh... Y luego él dijo, cuando fui donde mi suegra, apele la mano a mi esposa. ¿Usted qué tiene? Y él, él dice, no, pues, solo una Biblia. Sí, el pastor lo cuenta en el primer capítulo. Sí, sí. Y total, yo me río en cierta manera, pero yo digo, ¿qué difícil debió ser para él como hombre? Sí, muy, sí. Eso. Entonces, en la actualidad también un hombre de pronto no se le acerca a una mujer pensando en, no, pues que esta mm. debe ser de la estrato 8, y yo que mmm, debe tener toda la estoy?
0: alcurnia
2: y no, todo, o no. oh, como come, yo ni siquiera le puedo dar por una ensalada. <risa> sí, o sea, y, y por eso se bloquean su autoestima porque yo, pues, ¿quién soy para darle a esta persona? O viceversa, pues también las mujeres pueden llegar a eso. Eh, entonces... Por cumplir un estándar social, tanto físico como material, por eso hablaba de lo material, puede eh, uno sufrir de ese bajo autoestima. Entonces, como no cumplo ese estándar, pues nada, me desinflo. <ríe> no me arriesgo, claro. no hablo, no, no crezco como persona, no me valoro. Y bueno, mm -hmm. todo lo que vamos escuchando sí, por Sí, no, y
0: tienes toda la razón. A veces cuando uno está en círculos sociales que uno ve, pues, diferentes... E económicamente hablando, uno se queda como que ni habla. Ajá. Se, se, se anula. Automáticamente se anula. Entonces estas cosas, pues si eso son por momentos, imagínate cuando empiezan a ser recurrentes. Ajá. Sí,
2: totalmente.
1: Sí, hay cosas difíciles en Delgado. ese sentido. Tanto para los hombres como para las mujeres, porque están las mujeres que no les gusta que el hombre les gaste nada. Entonces ellas una que ah, quieren pagar ¿sí? todo. Alex, ¿sí? Y ahí empieza como el choque. Okay, y no, y hoy en día también se maneja cuenta. mucho
0: el tema eh, americano. Como le dicen a uno. Cada uno paga lo suyo. Cada uno uh -huh. paga lo suyo. Y está bien también, no sí, tiene nada de malo.
1: Pues. Claro.
0: Yo no lo veo malo, pero... Lo
1: importante es que la persona entienda eso también. Uh -huh. Porque, como dicen, el, el, el tema económico puede afectar mucho a una persona. O sea, yo he escuchado gente que dice no, pero es que no tengo plata para nada, que no sé qué, y eso los lleva a deprimirse, literal, es como que ya no voy a salir con nadie, ya no quiero, voy a estar en mi cuarto todo el día porque no tengo plata.
0: Eh, no, sea, es pues, que y, y en unas, pues tiene razón, porque es que a veces uno, una salidita... No, pues así sea al parque, <risa> hay, hay que comprar algo, tomarse algo, el corte <risa> Igual hay,
1: hay, hay, hay planes supereconómicos. Claro. Lo importante es que no se dejen afectar por la situación. Que no, no se depriman. Que no empiece a bajar su autoestima por eso. Entonces, y después
0: le damos otra guía de planes. En, 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 otro, en otro podcast. <risa> Entonces, si ¿sí ven
1: que la autoestima no es
2: solamente si soy feo o fea. Ajá. Uh -huh. uh -huh. O bonita, bonito. Sino también en ese ámbito material que está en esa parte mental. Y eso afecta también mi imagen como persona. Uh -huh. sí. Entonces... También sufrimos porque eh, aún no está la conciencia del valor propio que se tiene, de lo mucho que valemos, y también pudo haber abuso en la infancia, durante su vida, abuso verbal, sexual, psicológico. Uh -huh. Entonces, eso, por eso también podemos sufrir de la baja autoestima. No necesariamente uno debió vivir un abuso para tener un bajo autoestima, pero puede ser una de las causas.
1: Uh -huh. por, eso estamos,
2: ¿sí? por eso estamos sí. los profesionales <risa> para ayudar ya sabe si usted tiene una situación comuníquese <risa> <risa> por favor al 000 <risa> 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 um, y también pues comentarios de otras eh, de otros que muchas mujeres no tienen la fortaleza mental para no dejarse influenciar por ello entonces de la broma pasa a ser realidad uh -huh. entonces como sociedad colombiana somos muy recocheros al que no sepa qué recochero, pues nos burlamos mucho. <risa> eh, el tema de
0: los apodos. El tema de los apodos es algo que no me gusta. <risa> que no. Sí, al, Pues hay al... apodos muy cariñosos, de mucho amor, uh -huh. pero hay otros que degradan a la persona. Sí, y sí. es allí donde yo no lo apruebo. Exactamente. Entonces uno pues ya
2: se acostumbra por, por sociedad, por cultura, pero pues, si uno lo va más a profundidad, pues puede afectar en mi autoestima también?
0: Sí, literal. Me acuerdo una vez iba a salir con unos amigos, no los conocía en ese entonces, pero me invitó una amiga. Entonces yo le dije, en vez que vamos a salir y yo, bueno, ¿y quiénes van a ir? No, pues mira, el negro, el gordo, el flaco, como siempre. <risa> Y yo como que, plop, y literal, salimos y había un negro, un gordo, un flaco, la mona esto, <risa> o sea, Todos los apodos menos los nombres to, Todos los apodos menos los nombres Y, y cada uno pues correspondiente a uh -huh. y, fue, y yo decía, sí, de verdad en cada parche hay uno Pero de por sí hay apodos que...
2: No, no, dejémoslo pues, ahí madre. No sí, dejémoslo ahí de tamaño entonces bueno, no voy en contra de nada de eso porque además es cultural y personalmente yo soy burletera, yo sé, yo uso apodos para los más cercanos, pero ahí es donde uno también debe manejar esa mesura, ¿no? Como hasta donde, o yo sé si otra persona me lastima con esas palabras, yo tengo la fortaleza mental para no dejarme influenciar, pero qué de otras personas que no. Uh -huh. Entonces, no todos sabemos leer a la otra persona y decir, ay, no, esta no aguanta, ah, sí, esta sí aguanta la, uh -huh. la burla. Entonces, más bien, seamos discretos
0: y no vayamos tan a fondo. Exacto, para, pues, para uno, ¿no? Que está al otro lado. Uh -huh. ¿Cómo podríamos lidiar con los comentarios negativos hacia, hacia la apariencia? Porque ya sabemos los que estamos acá que tenemos que ser... Pues manejar la mesura, tenemos que controlar eso. Eh, ¿Cómo se llama? Se me, se me escapa la palabra, Ale, cuando no es como... Como que... No es disimulado, pero como que no critique tan de frente.
1: Eh, prudente. Prudente, eh. eso,
0: sí. Como que manejemos la prudencia. Sí, es importante, tiempo, ¿no? ¿no? Pero una persona que ya está haciendo señalada por decirlo así ¿cómo sí. pueden lidiar con esto? pues sabiendo
2: muy bien quién eres uh -huh. si tú tienes problemas de autoestima te sugiero iniciar un proceso, un proceso psicológico ya que si no se trabaja desde cero no es fácil poder separar entre mi realidad y las palabras de otros
0: mm, ya.
2: Es, es un proceso difícil no imposible, pero un poco difícil y por otro lado, mi identidad en Dios ayuda mucho en luchar contra comentarios negativos por la apariencia. Además que eso es lo más común en la sociedad, ¿no?
1: Sí, pues bueno, yo hubo un tiempo donde sufrí problemas de baja autoestima y hasta depresión tuve. Claro. Visité a la psicóloga y al psiquiatra y yo como que, o sea, ¿por qué me mandan a mí acá? Yo no estoy loca. O sea, yo me sentía como que me iban a internar. Uh -huh. Y... Y la terapia fue muy buena porque fue conocerme mucho más a mí. Y llegar como al foco de por qué me pasaban esas cosas. Porque es que hay veces uno no se da cuenta. O sea, en mi caso yo no me había dado cuenta. O sea, fue porque fui a una cita médica y, y me dijeron que me mandaban al psicólogo. yo, pero ¿por qué? Vaya, vaya. Y llego yo allá y me doy cuenta que yo había perdido como la visión de mi vida... Eh, yo ya no sabía ni qué quería, o sea, yo hasta me tiré un, un semestre en la universidad porque ya no quería nada, o sea, yo era me da igual total, entonces la ayuda fue muy de buena fondo, ¿no? sí, pero pero se se complementó cuando llegué a la iglesia ah bueno ahí está porque o sea cuando hice pasos me di cuenta que todavía tenía cosas por sanar o sea yo ya he hecho mi terapia y yo no ya estoy bien súper pero qué pasaba que no había forjado mi identidad en Dios. Uh -huh. Entonces empecé con la iglesia a hacer ese proceso. O sea, que creo yo que son dos procesos que se complementan
0: muy bien. Total. Y es que, como lo decía Raquel, son pilares que forman la autoestima, no solo estar uh -huh. físico, sino el emocional, el espiritual. La personalidad, claro. Van un, tienen que ir todos de la mano, porque si no, cojito, no, 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 claro. no nos sirve. Por eso mi
2: especialización psico-espiritual. Porque los dos... Deben estar unidos, la parte espiritual con...
1: Claro, y con el ser. una pregunta. ¿En la Biblia encontramos también casos de, de esto? ¿De la falta de autoestima o qué nos ah, puede decir la Biblia? Pues ahí sale la historia de Raquel y
2: Lea, ¿no? Mm, sí. <risa> Raquel, qué hermosa y preciosa, así como yo, pero yo creo que un poquito más. <risa>
0: <risa> <risa>
2: eh, y Lea, pues que solo los ojitos... No, muy triste. ¿Usted
0: imagina? No, imagínese.
2: No no sé si triste, pero pues bueno. Eh, y bueno, ella tuvo que pasar por varias cosas en su vida para que al final ella que hiciera fijar su mirada en Dios y pues su vida empezó a cambiar y fue ya... volvió como que a florecer, ¿sí? Uh -huh. Y la más linda y preciosa Raquel es así tuvo ojos, la ojos oscuros.
1: <risa> Como lo dijo el pastor en, en una prédica, Lea se convirtió en la fea más bella. En la fea más bella, sí. sí. Ah, exactamente, eso sí. Pero también
2: algo muy bonito que yo veo, eh, que la Biblia habla de la autoestima, es mmm, cuando, cuando el Señor estaba buscando a David, si no estoy mal, que le dijo a, a Samuel... No te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el
0: corazón. Sí, cuando querían que el rey fuera el que más sobresaliera, el más guapo, el más alto. y Entonces, Este es, este es, este es. Y Dios le decía, no. Sí, escogían al rey desde el físico. Desde el físico,
2: sí. Pero el Señor le decía, le decía yo me fijo en el corazón entonces ahí uno va formando su identidad ¿sí? eh, un salmo de David le dijo al, al Señor tú eres mi dueño todo lo bueno que tengo proviene de ti entonces todo lo que sale de uno uh -huh. es que proviene de Dios ahí está lo que yo hablaba o lo que estamos hablando más bien de la identidad en Dios no todo lo bueno de mí sale porque es que yo hice, porque es que yo tengo, porque es que yo eh, quiero padecerme a esta persona porque es que yo tengo estos seguidores o, bueno, muchas cosas más. No, todo lo bueno que tengo proviene de ti, Señor. Entonces eso me parece muy lindo porque la esencia de uno está en el Señor también. Y también debemos tener mesura en nuestra autoestima, porque cuando ya estamos más que bien, podemos llegar a ser orgullosos. Mm -hmm. Sí, y sí, Pablo. Sí, un poquito. Y Pablo nos enseña en el libro de Romanos que nuestro, nuestro concepto no debe ser más alto del que debemos tener, sino a la medida de fe que Dios nos repartió. Entonces ahí uno dice, bueno, tampoco es que ir al extremo, ¿no? De pisotear al otro, de que a mí qué me importa lo que me digan, yo me llevo a todo el mundo de pasar por encima. Por encima. ¿sí? Uh -huh. No. No, mi concepto de mí mismo no tiene que estar tampoco por encima de lo que debemos tener. Yo debo tener la medida de fe que Dios nos repartió. Entonces ahí juega un papel muy importante la fe, sí, y mi vida cotidiana, mi, mi vida pues aquí en la tierra. Uh -huh. Entonces, pues sí, hay mucho más que podemos ver del tema de autoestima en la Biblia. Por eso es muy importante leer la Biblia y mirar cómo... El Señor va trabajando diferentes temáticas en nosotros a través de, de la vida de Él. Claro.
0: ¿Qué, ¿Tú qué pensarías? ¿Y qué pasos se pueden seguir, bueno, en el caso de nosotras las mujeres, para llegar como a, como a ese equilibrio? en una autoestima, o ya sentirnos... Bueno, eso es... Obviamente para cada persona tendrá su, sus diferencias. Claro. Pero como llegar a ese equilibrio de, de, entre comillas, de una plenitud.
2: Wow, esa es una pregunta muy, muy profunda. <risa> y amplia, por uh -huh. supuesto. Pero yo consideraría que entre mi conocimiento y experiencia, primero, amar lo que haces eso podría llevar a una mujer o un hombre plenamente, a uh -huh. amar lo que haces. Segundo, proyectarse tanto a nivel personal como material, también me llevaría a esa plenitud poder, ay, no sé si llegar a la edad, ¿no? pero sí como yo quiero tener esto y yo quiero a nivel personal llegar a ser esta mujer o este hombre también siempre aprender cada día qué es lo que Dios quiere que tú pienses que eres esto obviamente es ligado a la lectura diaria, al acompañamiento que tengas de tu iglesia uh -huh. ¿sí? eh, también tener tiempo de ocio, hacer lo que más te guste a veces nos sentimos mal por ir al cine uh -huh. o nos sentimos mal por irnos de paseo ah. o creemos que estamos perdiendo el tiempo o gastando más. O gastando sí. más. No, yo prefiero gastar esta plata en otra cosa que en mí. Y no, también el tiempo de ocio es importante para llegar como a esa plenitud, porque a veces nos llenamos de tantas obligaciones que obviamente el día a día nos lleva, que cuando uno mira para atrás, uno dice, ¿en qué momento pasó tanto
1: tiempo y, y, y se me olvidó? No olvidé de mí, sí. sí. ¿Qué pasó conmigo? No, y eso puede pasar también cuando hay niños. Ah, totalmente. En mi caso, cuando llegaron mis sobrinitos, ellos volvieron como una prioridad. Entonces, yo a veces soy como que, bueno, si me compro esto para mí, no me queda para ellos. Entonces los pongo a ellos como de primero y no compro para mí. Uh -huh. O sea, sin darme cuenta uno va desplazándose a uno también. Sí. Entonces, a veces me pasa, ay, me compré esto y no les gasté a ellos ay, me compré esto, o sea, empiezo a sentir como culpa por no comp por haberme comprado a mí y no a ellos. Bueno, menos mal a mí todavía no me pasa. Sí, no, bueno, menos mal.
0: <risa> <risa> Porque, o sea, en el caso, pues, en este caso pertinente de, a mí me decían antes en la maternidad, como que o sabes que usted ya no se va a volver a comprar nada para usted y no sé qué. Pero yo no lo siento así como si fuera un sacrificio. No, yo veo algo que me encanta y, y puedo comprárselo y de una. Yo no lo pienso y, y mira que no pienso que, que estoy dejando de comprarme algo para mí. Que no me compro una blusa yo y, o si le compro algo a mi hijo. Eh, no.
1: No, y eso está bien. Sino no, y que, gracias a Dios por eso. sí, sí, sí Sino total. que en mi caso sí me ha pasado como eso. Yo como que, o sea, ¿por qué pienso eso? Y, y retomo como al capítulo, un capítulo de los que ya hablamos de mentiroso, mentiroso. Eso hasta pueden ser mentiras que el diablo le pone a uno en la cabeza y uno mm -hmm. se las cree y se deja llenar. Total. Entonces, es un... no sé, es como, uy, o sea, ¿qué me pasa? Necesito la cacheta. Y...
2: <risa> Yo le ayudo. No, mentiras.
1: Sí, o sea, eso, no, eso, eso no es literal, necesario.
2: No. Y eso es necesario para llegar como a esa plenitud. Y también no expresarse de manera negativa hacia ti mismo. Mm. A veces prima más lo negativo que lo positivo, entonces la vida se torna de ese color más del lado negativo, oscuro la mala del paseo pero también tenemos cosas buenas eh, bueno, lo que hablamos no de arreglarse el cabello tener cuidado de la piel claro que yo exagero un poco, pero bueno <risas> ah, cuidarse en la alimentación la alimentación está muy ligada con el estado de ánimo y el estado de ánimo está ligado con mi autoestima entonces también lo que comemos Involucra mucho en esa autoimagen. Como dice
0: por ahí un dicho muy, muy de moda ahora, somos lo que comemos. Ah, sí, exactamente, total. Aleja, mira el cielo. Sí,
1: es que ya no sé qué soy, <risa> es que he estado recordando como mi comida estos días. O sea, <risa> no, muy que buena, que, por uy, cierto. ¿ahora qué? ¿Ahora
0: qué soy? <risa> <risa> no, estás cambiándote a un, a un estilo de vida muy saludable.
1: ¡Y bravo! Sí, muy bien, espera, darme pronto. <risa> <risa> Exagerada. Ay, <risa> yo soy como dramática, ¿no?
0: Sí, poco a poco. Aquí mi amiga de las que se da palo,
1: o yo ¿Ah, Raquel, sí? hmm. aquí
0: le cuento el bochinche. La <risa> próxima paciente. Volvamos
1: al tema, por favor. <risa> <risa>
0: Autoimagen, ¿verdad? <risa> <risa> bueno, ya hablamos de, de, de la autoestima y bueno... Sabemos que con todo lo que nos has contado, no solo se refleja físicamente, pero creo que físicamente es como la alerta, donde nos damos cuenta, lo primero que nos damos cuenta. Es como lo más general, lo ajá, es como lo,
2: como lo básico,
0: uh -huh. por decirlo así, sí.
2: Sí, no está, o sea, obviamente la parte física prima en este asunto de la autoimagen, pero solo quería aclarar que no es solamente, uh -huh. pero sí una alarmante.
0: Es, es esa apariencia
2: física. la parte física,
0: exacto. Bueno, entonces, para ya culminar y, y concluir este tema, eh, ¿qué tips nos darías tú para no perder ese equilibrio entre, ok, me quiero, me cuido, me amo, pero también está la otra parte espiritual, en que no puedo descuidar eh, las cosas de Dios, pues porque él está en mí y yo soy ese reflejo y cuando reflejamos a Dios creo que no hay belleza mejor que esa y lo otro es cuando vemos el extremo ¿no? Uh -huh. de me refugié en Dios y como que solo me puse en esto y me olvidé de mí ¿cómo podemos manejar ese equilibrio? ¿o qué tips tú les darías aquí a nuestros oyentes? a todos mis oyentes <risa> bueno aquí les hago un, un, una cuña pueden seguirla en sus redes sociales eh, ¿cómo, cómo es la es, psicoespiritual la psico
2: debería ser así. la
0: psicoespiritual
2: <risa> es Raquel slash no cómo se dice guión bajo guión bajo guión bajo psicoespiritual hay una foto rosadita bonita. Como saben,
1: Raquel ah, Raquel-Bajo Psicoespiritual. Ahí la pueden
2: seguir en sus redes sociales. Sí. Solo Instagram. Bueno, Instagram. Solo Instagram. De resto no, por favor. <risa> Ay, a ver, ¿qué, qué tips? Pues, eh, tener esa, ese balance a nivel espiritual y, y emocional. Somos seres muy volubles. Está bien a veces sentirse bajoneado, no está mal, no crean que sentirse bajoneado es porque ay, Dios ya no está, Dios se olvidó de mí, Dios ya no me quiere para nada. Esa es la libertad que Dios nos da a nosotros, de también sentir muchas cosas, pero no dejar a Dios de lado. Mi, mi recomendación es que siempre cuando nos sintamos bajoneados, eh, de muchas maneras en nosotros, Busquen a Dios, si sí, para ustedes es muy difícil buscar de Dios como en la oración, como buscar en la palabra, eh, busquen ayuda en la iglesia, con su orientador si todavía no están conectados a su iglesia, busquen a sus amigos que tienen conocimiento de Dios para que los puedan redireccionar en esa identidad con Dios. La parte social en la iglesia es fundamental porque está esa ayuda, está esa guía, espiritual y ya en el diario vivir no se den tan duro mis queridos hombres y mujeres uh -huh. no se den tan duro porque como ustedes son fue planeado por Dios no es porque ah yo tan de mala nací estrellado <risa> ah, yo tan de malas porque no tuve ese cuerpo porque no tuve uh -huh. no sé qué o porque no tengo esa casa y me tocó vivir acá no se den tan duro bendigan lo que tienen porque el Señor los va a bendecir a ustedes el triple. Si ustedes no bendicen lo que tienen ahora, ¿qué va a pasar cuando Dios los vaya a bendecir a ustedes mucho más? ¿Será que van a olvidar de Dios? ¿Será que se van a olvidar de ustedes? O oh, muchas cosas. Entonces no se den tan duro, no se den tan duro y, y bendigan lo que tienen, corrijan lo que tengan que corregir, si es necesario, obviamente, hacer ejercicio, comer mejor, eh, reorganizar mi círculo social entrar
0: en una evaluación personal
2: mm, entrar exactamente eh, si este círculo social me sirve quién estoy yo siguiendo si me conviene o no me conviene eh, porque todo lo que entra por mis ojitos va a alimentar
0: lo eh, que decía Lady en, en, en el podcast de relaciones eh, tóxicas eh, no el de tiempo a espera eso, de tiempo a espera hay 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 cuentas que tenemos que cancelar. Sí, totalmente. Y
2: parte de esa construcción de, de autoestima es eso, poder saldar todas esas cuenticas, pero eso no lo va a hacer solo. Uh -huh. Lo va a hacer con Dios, con esa ayuda del otro, y si es posible con un profesional, también es necesario.
0: Que así sea bueno, mm. Rachi. Muchas gracias por estar esta tarde aquí en casa. Gracias a ustedes. Gracias por este tiempo, Ale, también. <risa>
1: Bueno, qué chévere haber pasado este rato con ustedes, Raquel, todo lo que nos dijiste, muy interesante, espero que tomen nota. Eh, Un espacio muy interesante este. <risa> sí, además recuerden que debemos tener muy en clara nuestra identidad, eh, buscar siempre a Dios. Si estamos mal, pedir ayuda, no quedarnos callados, porque a veces pasa eso, ¿no? que uno dice, no, yo puedo solo no siempre necesitamos o por pena ayuda también
0: no uh -huh, total. entonces
1: hay que hablar por miedo al, al ser juzgado al que dirán trabajen en su amor propio en el amor hacia los demás aplicar un poco más el amor agape en la vida para para todo y bueno creo que esto fue un capítulo muy interesante nos divertimos mucho mucho eh, unos cuantos sí, golpes el con el micrófono ¿no? sí. <risa> no, y recuerden 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 antes de terminar seguirnos en redes sociales en Instagram, estamos como ICE Plenitud, también estamos en Facebook eh, pueden, bueno si quieren escuchar también los capítulos y ver qué pasa con la iglesia, visiten nuestra página web www.plenitud.org y también los esperamos los domingos aquí en, eh, estamos ubicados en el antiguo Teatro San Fernando a las 11 de la mañana a las 11 de la mañana, bueno,
0: por aquí nos veremos Chao, 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 hasta la próxima